0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Recht. Mich hat oder mich besucht heute Michael Fengler, der bereits als Student ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen hat. Und darüber möchten wir heute ein bisschen miteinander reden. Ich grüße dich, Michael.
1: Hallo Marc, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke dir, dass du gekommen bist. Ich habe es gerade schon angesprochen, du warst mal vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Verfahren. Worum ging es da?
1: Äh, da ging es um ein ähm, Versammlungsverbot in der Stadt Heidenau. Heidenau ist eine Stadt äh, in Sachsen, im Landkreis Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge. Mhm. Und es war im August 2015.
0: Wer wollte sich denn dort versammeln, beziehungsweise wer durfte sich nicht versammeln?
1: Ja, das war das ist, äh, ja. Ein bisschen das im Kopf hat, der weiß noch 2015, das war das Jahr, in dem sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Syrienkrise war damals auf ihrem Höhepunkt und in Heidenau gab es eben eine Erstaufnahmeeinrichtung für, für Flüchtlinge in dem, auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes, Praktikerbaumarktes. Und ähm, in dieser Stadt war gewissermaßen eine Art ähm, eine Emergenzpunkt zwischen Flüchtlingsbefürwortern und Flüchtlingsgegnern. Beide haben regelmäßig Versammlungen abgehalten in der Stadt ähm, und das zum Teil täglich dann auch auf dem Höhepunkt äh, dieser Auseinandersetzung und haben eben dann ihre jeweiligen Meinungen für oder gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in Versammlungen Ausdruck
0: verliehen. Und dann hat sich das derart zugespitzt, dass es mal wieder an einem Samstag eine anti Flüchtlingsversammlung gab, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und gleichzeitig wurde aber auch eine praktisch pro Einwanderungspolitik Versammlung angekündigt, die dann aber verboten wurde, richtig?
1: Nicht ganz. Also es war so, es ähm, hatte sich im Laufe einer einer Woche schon abgezeichnet, dass äh, die Polizei für sich, äh, die sächsische Polizei für sich zu, zu dem Ergebnis gelangt war, sie hat die Sache nicht mehr so ganz im Griff. Es war so, ähm, es gab wie gesagt täglich, nicht nur am Wochenende, wirklich täglich diese Versammlung, ähm, die dann auch ähm, wohl zum Teil äh, mit Gewalt einhergegangen sind ähm, und Obwohl es nur eine einzige vorläufige Festnahme gab in dieser ganzen Woche. Und dann war eben klar, es sollte an einem Freitag, an einem Freitagnachmittag, sollte es ein Willkommensfest geben für Flüchtlinge. Und dieses Willkommensfest war deswegen sehr aufgeladen, weil es eben einerseits von den Flüchtlingsbefürwortern das Willkommensfest gab und andererseits eben diverse angemeldete Versammlungen von den Gegnern, die gesagt haben, nein, wir möchten nicht, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und diese... Brisante, aufgeladene Stimmung hat dann eben dazu geführt, dass der, der Landrat als, als, ähm, als Versammlungsbehörde in diesem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für Heidenau zuständig gesagt hat, ähm, wir können den Polizeikräften eben nicht mehr sicherstellen, ähm, dass an dem Freitag ähm, die, die öffentliche Sicherheit in Ordnung gewahrt wird. Und hat dann schon an einem Mittwoch eben per Allgemeinverfügung gesagt, wir unterbinden jetzt hier die Versammlung.
0: Wobei man kurz festhalten muss, dass natürlich ein Willkommensfest letztlich auch einfach eine Versammlung ist, also juristisch ist das auch eine Versammlung, dass es nicht irgendwie ein, ein Gewerbe auf der Straße oder ähnliches, das unterfällt auch dem Versammlungsrecht, korrekt?
1: Ja, also in dem Fall schon. In dem Fall deswegen, weil es natürlich darum gerade geht, dass die Menschen zusammenkommen, um gemeinsam kollektiv ihr, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen, um gemeinsam ein politisches Statement abzugeben. Ist ja ein klar politischer Inhalt, die Frage, Flüchtlinge ja oder nein. Also es stand klar nicht die Unterhaltung im Vordergrund, wie auf einem Jahrmarkt, sondern es ging schon ganz klar auch darum, ein politisches Signal zu senden. Und in dem Moment ist es
0: dann auch eine Versammlung im Sinne des Artikel 8 des Grundgesetzes. Mhm. Mhm. gut. Jetzt haben wir Anfang der Woche, du wohnst in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen und Heidenau ist ein ganzes Stück weg. Was ist jetzt bei dir passiert, dass du gesagt hast, naja, das ist eine Sache, für die man sich einsetzen muss und dass man da gegebenenfalls sogar klagt? Wie hat es angefangen für dich? Ja, also Heidenau
1: ist tatsächlich weit weg von dort, wo ich wohne. Ich weiß inzwischen sogar, es sind wohl 600 Kilometer, das hat jedenfalls der Landrat behauptet vor Gericht. Ich habe es nie nachgeguckt bei Google Maps. Ähm, es war so, ich war, es war ein Mittwochabend und, ähm, ich hatte im Fernsehen geguckt und, ähm, saß dann noch ähm, vor dem Fernseher. Es lief dann, glaube ich, RTL-Nachtjournal.
0: Mittwochabend, Freitag wäre oder wurde dieses Willkommensfest untersagt für den Freitag derselben Woche. Genau, genau. ich will gerade, ob es der Mittwoch war.
1: Es kann auch der Donnerstag, ich bin noch am, am Hadern mit mir. Nein, es war der Donnerstag tatsächlich, es war der Donnerstag. Es war Donnerstagabend und es war Donnerstagabend das RTL-Nachtjournal. Und Freitag sollte dieses besagte äh, besagte ähm, besagte Willkommensfest stattfinden. Und ähm, ich saß also vor dem Fernseher und guckte der RTL-Nachtjournal. Und dann wurde eben in diesem RTL-Nachtjournal berichtet über äh, diese Allgemeinverfügung. Mhm. Also Allgemeinverfügung bedeutet ja nichts anderes, als dass es eben einen Verwaltungsakt gibt, der gegenüber jedermann Wirkung entfaltet. Ähm, und der dann auch nicht jedem Einzelnen bekannt gegeben werden muss, sondern der dann eben in dem Fall zum Beispiel äh, von, dem, von dem Landrat, über dessen Homepage der Allgemeinheit bekannt gegeben worden mhm. ist. Und ähm, dann... Ähm, war es eben so, dass man das am an diesem Donnerstag, glaube ich, veröffentlicht hatte, als der Landrat. Und ich habe das dann im Nachtjournal erfahren und habe dann gedacht, Moment, das erschien mir irgendwie komisch, dass man sagt, die Polizei in Sachsen, die hat wirklich viele, viele Beamte, ist nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass es in so einer relativ kleinen Stadt wie Heidenau friedlich bleibt und dass man dort also dass die Sicherheit und Ordnung
0: die öffentliche nicht gefährdet wird und das erschien mir dubio waren denn eigentlich beide Demonstrationen verboten also sowohl die Pro als auch die Anti-Demo oder nur die Pro-Einwanderungsdemo an diesem Tag Nein, das ist ja genau, das ist
1: ja genau der, der,
0: der, Witz hinter der Allgemeinverfügung.
1: Die Allgemeinverfügung hat jede Art von Versammlung ja. äh, unter freiem Himmel, äh, für die Dauer des gesamten Wochenendes, also für Freitag, Samstag, Sonntag und Montag bis 6 Uhr morgens, äh, untersagt. Und zwar jedermann. Jeder. Das heißt also keine Art von politischer Versammlung, egal welchen Inhalt, hätte dort stattfinden dürfen. Das heißt auch eine Versammlung, die gar nichts zu tun gehabt hätte mit, äh, mit dieser, mit dieser Flüchtlingsthematik, hätte auch nicht stattfinden dürfen. Gut.
0: Das ist die Ausgangssituation. Wir haben Donnerstagabend und dann hast du zum Computer gegriffen und hast was losgeschrieben oder ähm, wie kam es dazu, dass du dann praktisch äh, vorm Gericht äh, ja, auch gelandet bist? Also, du bist zwar Jurastudent ähm, zu einem damaligen Zeitpunkt gewesen, aber äh, das ist ja trotzdem noch ein weiter Weg. Was, was hast du dann gemacht?
1: Also... Erstmal habe ich mit ihm, mit einem Freund geschrieben, bei Facebook, ähm, mit dem ich so, so ein geschrieben habe, während ich Fernsehen guckte. Der Freund ist inzwischen äh, auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Busterius Law School in Hamburg und äh, ich sagte dann zu ihm, hier, hast du es gehört mit Heidenau? Das erscheint mir irgendwie alles nicht so verhältnismäßig mit dem, mit dem Versammlungsverbot und, ähm und dann habe ich dann im Spaß gesagt, naja, da müsste man, mal, müsste, müsste mal wohl was jemand was gegen machen. Und dann hat er geschrieben, ja, dann mach doch. Und ähm, ich habe das, äh, ich glaube, er hatte das eher gesagt, um, um das abzuwürgen, das Thema. Er hatte mhm. da, glaube ich, keinen, keinen Spaß dran. Und habe ich gesagt, ja, dann mache ich das jetzt auch. Und ähm, dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich eben diese Nacht, die dann folgende Nacht, nutzen würde, äh, <lacht> um eben was dagegen zu tun. Und ähm, habe mich dann an den Computer gesetzt, habe mir. Diese Allgemeinverfügung runtergeladen auf der Homepage des Landratsamtes. Das gab es da als PDF, ein relativ kurzes, knappes PDF ohne weitere Begründung, nur was eben verfügt worden ist von der, vom Landratsamt. Habe mir das angeschaut, ähm, habe mir Presseberichte angeschaut, ähm, aus, die öffentlich verfügbar waren zu, zu den Polizeieinsätzen, die Berichte der, der sächsischen Polizei, also Polizei Sachsen zu den zu den Vorfällen, was da passiert ist, die auch veröffentlicht sind, die entsprechenden Medieninformationen, Medienberichte besorgt online und ähm, dann habe ich äh, mich kurz erkundigt, wie das so läuft im Versammlungsrecht ähm, mit 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 einer Allgemeinverfügung, wie man dagegen vorgehen kann, welche juristischen Möglichkeiten es gibt. Und Dann habe ich damit angefangen.
0: Du warst aber jetzt nicht spezieller Versammlungsrechtsexperte, sondern du hast ja das praktisch in der Nacht mal angelesen. Genau, also ich habe vorher das gar nicht gemacht. Also ich habe mich vorher mit Arbeitsrecht schwerpunktmäßig
1: befasst, inzwischen mit Beamtenrecht, aber weder das eine noch das andere ist Versammlungsrecht. sondern es war mehr so, dass ich tatsächlich in der Nacht erst zum Experten geworden bin für das Thema und danach den Schriftsatz geschrieben. Mhm. Und den hast du dann wo eingereicht? Beim Verwaltungsgericht. Also es war so... Ich sag mal, für die, die es nicht wissen: es gibt dann eben ein. Ein, ein, ein Prinzip, das, also ein System, das ist so, bei ähm, so also einer Allgemeinverfügung, damit die sofort Wirkung entfaltet, ähm, muss, man, muss die Behörde die sogenannte sofortige Vollziehung anordnen. Das ist wichtig deswegen, weil sonst jeder einzelne Widerspruch eines, eines Bürgers dagegen eben die, die aufschiebende Wirkung zur Folge hätte gegen diese Allgemeinverfügung. Das heißt also, dass die nicht vollziehbar ist, sondern dass man dass die Behörde eben warten muss, bis über den, über den Widerspruch abschließend und rechtskräftig entschieden ist. Und um das zu verhindern, hat die Behörde eben hier die sofortige Vollziehung angeordnet. Das hatte zur Folge, dass mein Widerspruch, den ich ebenfalls am gleichen morgen eingelegt habe, bei der beim Landratsamt keine aufschiebende Wirkung hatte. Ich musste eben beim Gericht, in dem Fall beim zuständigen Verwaltungsgericht in Dresden, einen Antrag stellen nach § 80 Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und das habe ich dann auch getan und habe den eben dort morgens hingefaxt. Da war ich übrigens auch sehr froh, dass ich ein Faxgerät hatte.
0: Hm. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal zu der Geschichte mit dem Faxgerät. Ähm, 80.5 sagtest du gerade, das ist ja was, was viele Studenten noch aus dem Studium auch kennen. Einzweiliger Rechtsschutz im Verwaltungsrecht hat man öfters ja auch mal in Bausachen oder ähm, ja auch im Beamtenrecht, wenn man mal eine Klausur dazu schreiben muss. Oder eben wie hier im Versammlungsrecht. Gut, dann hat das Gericht wie entschieden? Ähm, ja, ich habe das erstmal hab das alles aufgesetzt,
1: ähm, alle, alle Tatsachen vorgetragen, habe äh, hab dann noch was zur Rechtsausführung gemacht, habe dann darüber nachgedacht, was man alles reinschreiben könnte. Ich will nur kurz und knapp das sagen. Also es ist halt so, so ein Verbot ist ja immer das, das Höchste der Gefühle. Es gibt ja auch dann viele Dinge, die viel geringere Intensität haben in der Einwirkung. Also zum Beispiel, dass man, äh, dass man zum Beispiel die Örtlichkeit beschränkt, dass man Auflagen erteilt, dass man Polizeikräfte anfordert aus anderen Bundesländern oder vom Bund, ähm, dass man ähm, zum Beispiel gegen Störer erstmal Maßnahmen einsetzt. Einsetzt, indem man zum Beispiel Wasserwerfer einsetzt oder Tränengas oder dergleichen. Aber dass man jedenfalls nicht ähm, gegenüber Nichtstörern direkt ein Verbot verhängt.
0: Ähm Wenn ich dich richtig verstehe, war also eine wesentliche Argumentation von dir letztlich Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
1: Genau, also das basierend darauf ist es so, ähm, Versammlungen sind ja grundsätzlich in Deutschland frei nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und dann ist es aber so, wenn man eben Versammlungen einschränken möchte, was aufgrund eines Gesetzes möglich ist, muss das natürlich ähm, seinerseits auch verhältnismäßig sein. Und ähm, die Versammlungsgesetz, das Versammlungsgesetz in, in Sachsen zum Beispiel sagt, ähm, dass, es, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung muss eben konkret gefährdet sein. Ähm, und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Polizei eben mit ihren Kräften nicht mehr in der Lage ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung sicherzustellen. Das setzt aber wiederum voraus, dass ein sogenannter polizeilicher Notstand vorliegt. Das ist ein von der Rechtsprechung entwickelter Begriff, der im Prinzip umschreibt, dass die Polizei mit ihren Kräften nicht mehr in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass eben die Sicherheit und Ordnung gewährleistet ist. Dafür muss die Polizei natürlich alles getan haben, um das abzuwenden. Das heißt zum Beispiel... Polizeikräfte zusammenziehen aus dem ganzen Land, Polizeikräfte aus anderen Ländern anfordern, von der Bundespolizei anfordern. Das Problem hier war, dass das alles unterblieben war. Also die haben sich einfach hingestellt und gesagt, wir haben polizeilichen Notstand, wir können das nicht sicherstellen. Wir haben nur 140 Beamte. Was natürlich abstrus ist, wenn man bedenkt, dass es so viel mehr Polizeibeamte in Deutschland gibt als 140. Mhm. Ähm, und ähm, die, die man sicherlich Probleme hätte dort zusammenziehen können, was aber einfach unterblieben ist. Ähm, und ich habe halt gesagt, wenn man das nicht gemacht hat, dann gibt es keinen Notstand, und wenn es keinen polizeilichen Notstand gibt, ähm, dann ist es nicht verhältnismäßig, das zu verbieten. Und das war die Kernargumentation eigentlich dann auch des Antrages.
0: Und der ist das Gericht dann gefolgt?
1: Genau, der ist das Gericht gefolgt. Ich habe den morgens um, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube um, um sechs oder so, habe ich ihn aufs Faxgerät gelegt, habe den nach, nach Dresden gefaxt. Ähm, und. Ähm, bekam dann um 9 Uhr morgens auch die Eingangsbestätigung, dass es angekommen sei per Fax zurück und um 12 Uhr kam schon der Beschluss aus Dresden, das war also alles ziemlich eng getaktet, dass die aufstehende Wirkung wieder an, also ja, wiederhergestellt wird, die wurde wurde angeordnet und ähm dass eben ich vollumfänglich gewonnen hatte. Dem ist das Gericht inhaltlich vollumfänglich gefolgt. Die haben gesagt, es ist ganz offensichtlich rechtswidrig hier, die, 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 das Versammlungsverbot. Ähm, und der
0: polizeiliche Notstand liegt einfach nicht vorobjektiv. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gab es auch niemanden anderen, der sich irgendwie angeschlossen hätte oder was Ähnliches versucht hätte. Du warst also praktisch, obwohl das so durch die Medien gegangen war, der Einzige in Deutschland, der sich, der das gesehen hatte und dann sich auch aktiv dagegen gewehrt hatte, richtig?
1: Traurigerweise ja, also ich habe ähm, auch ähm, mit, den, äh, mit den Veranstaltern dieses Willkommensfestes in Austausch gestanden, hatte mich mit denen äh, kurz geschlossen mm, ähm, im Laufe des Tages, ähm, die waren sehr froh darüber, dass dieses jemand macht, ähm, waren sehr konsterniert darüber, dass es eben nicht äh, hätte stattfinden können, aber tatsächlich war ich muss man traurig als als Fakt anerkennen, der einzige in Deutschland, der äh, gesagt hat, dagegen muss man jetzt was unternehmen und das kann man so nicht äh, einfach im Raum stehen lassen und es gab in der Tat keinen anderen Antragsteller ähm, beim Verwaltungsgericht in Dresden.
0: Gut, ja erstmal muss man sagen, vielen Dank, dass du da praktisch die Versammlungsfreiheit aufrechterhalten hast. Das hat aber ja wahrscheinlich der entsprechende Landrat vor Ort ein bisschen anders gesehen. Und es gab dann noch Rechtsmittel. Ansonsten wären wir auch letztlich nicht in die nächste Instanz und in letzter Konsequenz zum Bundesverfassungsgericht gekommen, oder? Wie ging es dann weiter?
1: Genau, gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts die keine Urteile sind, steht eben ähm, dass, äh, der Rechtsbehelf der Beschwerde offen ähm, und äh, davon hat der, äh, der Landrat dann auch äh, Gebrauch gemacht und das, ich äh, glaube um 15 Uhr, hat er eine Beschwerdeschrift einreichen lassen beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen, das ist die örtliche und sachlichen zuständige nächste Instanz dort, ähm, und hat also dort vorbringen lassen, im Prinzip im Wesentlichen eigentlich sein Vorbringen aus der ersten Instanz wiederholt. Hat noch mal auf die, hat, was er, was er im Wesentlichen thematisiert hat, war dann noch oder neu thematisiert hat oder stärker thematisiert hat, war eben die Antragsbefugnisse meinerseits. Äh, daher weiß ich auch, dass ich 600 Kilometer entfernt wohne, weil er dort vortragen ließ, ich könne ja gar nicht mich versammeln in Heidenau, ich wohnte ja 600 Kilometer entfernt. Ähm, in der heutigen Zeit natürlich lächerlich als Argument, weil wir wissen, Demonstranten kommen gerne aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. Man denke an an, an G8-Gipfel und dergleichen. Die kommen von über, die kommen aus Europa, die kommen aus der ganzen Welt. Also anzunehmen, die kämen jetzt nur aus Deutschland, ist, glaube ich, ist glaube ich ziemlich weltfremd. Wir haben ja nicht mehr Kutschen. Vielleicht haben die das in, in in Heiden auch noch, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Auf jeden Fall ist es so, dass der Landrat also dort also die Beschwerde einlegen ließ, ähm, beim OVG in Bautzen, ähm, was ich, was mir dann deutlich später an dem Tag, ich glaube, äh, gegen 17 Uhr, dann mitgeteilt wurde per Telefax vom OVG, mitsamt der äh, Beschwerdeschrift, ähm, und ähm, mir wurde dann eine Frist aufgegeben bis 17.30 Uhr. Eine halbe Stunde, ja? Eine halbe Stunde, ähm, doch bitte auf die Beschwerdeschrift zu reagieren und äh, dazu Stellung zu nehmen. Was man, was man beim OVG übersehen hat und auch vielleicht nicht für so beachtlich hielt, war, dass ich gar nicht postulationsfähig bin beim OVG. Dass man muss so weiter oder Anwalt sagen, man braucht einen, einen Rechtsanwalt. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Ähm, man hat mich auch darauf nicht hingewiesen, man hat mir nur mich nur zur Stellungnahme aufgefordert und zwar mich direkt ähm, und ähm, habe dann kurz angerufen und gesagt, also Leute, eine halbe Stunde ist schon echt sportlich, könnte ein bisschen später werden. Bitte wartet noch mit der Entscheidung. Habe mir dann auch zugesagt telefonisch. Dann habe ich meine Beschwerdeschrift geschrieben oder meine, meine, meine Stellungnahme geschrieben, zwei Seiten. Habe die dann zurückgefaxt ähm, und ähm, hatte dann der Dinge, die da kamen. Ohne Rechtsanwalt. Äh, zu dem Zeitpunkt ohne Rechtsanwalt. Ich hatte, ich, ich war nicht im Bild, dass man einen braucht. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keinen und ähm, habe dann selber eben eine Stellungnahme hingeschickt äh, und darauf gehofft, dass vielleicht im Rahmen der Gewährung effektiven Rechtsschutzes äh, die Vorschrift über die, über, den, über, die ZITZ, über die Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung vielleicht äh, freundlich ausgelegt werden muss, dahingehend, dass es das in dem Fall eben einfach nicht möglich ist und meine Stellungnahme trotzdem beachtlich ist. Und so kam es oder was passierte als nächstes? Es trudelte dann am Abend, ich will jetzt keine Uhrzeit mehr sagen, müsste ich nachgucken, 19.30 Uhr vielleicht, trudelte dann ein Telefax ein vom OVG Bautzen mit äh, dem Beschluss in der, in der, Beschwerdesache, in der Beschwerdeinstanz. Äh, darin wurde äh, der Beschluss des VG Dresden äh, dahingehend abgeändert, dass die aufstehende Wirkung nur noch für das Willkommensfest angeordnet wurde oder wiederhergestellt wurde, muss man in dem Fall sagen, wiederhergestellt wurde ähm, an diesem Freitag und dass im Übrigen mein Antrag abgelehnt wurde ähm, und dass mir die Kosten zu vier Fünftel aufgelegt wurden und dem Landrat zu ein Fünftel. Es wurde im Wesentlichen damit begründet, dass ich für alles, was nicht das Willkommensfest sei, nicht antragsbefugt sei, weil ich nicht geltend gemacht hätte, dass ich auch noch an anderen Aktivitäten außer dem Willkommensfest hätte teilnehmen wollen. Was aber erforderlich gewesen wäre, damit eine Rechtsverletzung überhaupt möglich ist, weswegen ich überhaupt, um überhaupt antragsbefugt zu sein, für alle Zeiträume dieser Allgemeinverfügung, die eben nicht dieses Willkommensfest betrifft.
0: Du hattest jetzt also Kosten am Bein von immerhin ja 80 Prozent über zwei Instanzen im einstweiligen Rechtsschutz. Über was reden wir da? Wahrscheinlich niedrige vierstellige Summe. Kommt das
1: hin? Also davon gehe ich auch aus, ja. Also ich meine, Gott sei Dank hatten wir ja keine, hatte keine Seite Anwälte. Das hat es nochmal ein bisschen erträglicher gemacht. Ich glaube, der Streitwert war irgendwas um die, boah, ich weiß gar nicht mehr, 5000 Euro. Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, es war jedenfalls so, dass es dass man davon ausgehen kann, dass es sicherlich um die 1000 Euro waren an, an, an Gerichtsgebühren und Gericht, oder Gerichtskosten, die da äh, relevant geworden wären. Um, das hat natürlich erstmal mich schon mitgenommen. Um, und dann habe ich gedacht, okay, um, was machen wir jetzt? Ja, weil es gibt immer diesen schönen kleinen letzten Satz um, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, um, der unter jeder OVG oder jeder zweitinstanzlichen Entscheidung drunter steht, der lautet, diese Entscheidung ist unanfechtbar. Mhm. Und um, ein Satz, der natürlich um, das Ende des, des, des Instanzenzugs bedeutet, der einem auch klar macht, okay, hier ist Schluss, hier geht es erstmal nicht weiter, der eine gewisse Endgültigkeit mit sich bringt. Aber in dem Fall, wie wir ja wissen, nicht wirklich. Das wissen die in Bausten inzwischen auch. Und dann habe ich mich mit meinem Chef zum ersten Mal zusammengesetzt. Ich war ja zum damaligen Zeitpunkt Mitarbeiter in einer Anwaltskanzlei und habe dann gesagt, Chef, pass auf, ich habe heute Folgendes gemacht. Der wusste zu dem Zeitpunkt noch von gar nichts. Mhm. Ich habe ja mal Folgendes gemacht. Ähm, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen, glaube ich, nach Karlsruhe.
0: Und dann hat er wahrscheinlich nicht gesagt, okay, dann fahren wir da jetzt hin, sondern hat erstmal gefragt, wahrscheinlich, hä, wie nach Karlsruhe? Was schwebt dir denn da genau vor?
1: Sagen wir mal so, ich wollte auch nicht wirklich physisch nach Karlsruhe. Ich muss da noch nach Heidenau, vergiss das nicht. Nein, also es ist so gewesen, dass, ähm, dass ich ihm erstmal ausgiebig erzählen musste, was passiert ist. Ich musste ihn erstmal auf den, auf den Sachstand bringen, die Anträge, die, die Stellungnahmen, die Erwiderungen. Es ist ja doch an dem Tag einiges gelaufen. Und ähm, dann habe ich ähm, gesagt, ja, was haben wir für eine Möglichkeit? Und dann haben wir gesagt, ja, § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ermöglicht, eine einstweilige Anordnung zu bekommen vom Bundesverfassungsgericht, wenn eben besondere Eile geboten ist, um eine Grundrechtsvereitelung zu verhindern. Und das war dann auch unser Ziel und darauf haben wir dann hingehabt.
0: Was genau war dein Ziel? Wir hatten eben festgestellt, dass die aufschiebende Wirkung schon wieder hergestellt worden war hinsichtlich des Willkommensfestes. Aber du wolltest gerne was erreichen? Ich wollte gerne, dass die aufstehende Wirkung hinsichtlich äh,
1: der gesamten allgemeinen Verfügung wiederhergestellt wird. Mhm. Das heißt also ähm, auch für den für die restlichen Teil des Wochenendes, also Samstag, Sonntag und Montag bis 6 Uhr morgens. Ähm, und ähm, das war das Ziel, was ich noch erreichen wollte. Und deswegen habe ich gesagt, gehen wir
0: mal nach Karlsruhe jetzt. Mhm. Gut, jetzt sind wir vom rein studentischen Stoff weit weg. 32, hast du gesagt, da steht glaube ich, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, ist die einstweilige genau. Anordnung. Genau. Darüber weiß man vielleicht aus einer der ersten Vorlesungen, wenn man aber auch wirklich besonders gut aufgepasst hat, dass es regelmäßig nicht erfolgreich ist vom Bundesverfassungsgericht, dass da viele Anträge nicht mal angenommen werden zur Entscheidung. Wie ging es dir in dem Moment? Also worauf hast du besonders geachtet? Wie lief es dann ab, dass letztlich dann das Papier nach Karlsruhe kam?
1: Genau, Also Verwaltungsprozessrecht ist jetzt ja eine von äh, Verfassungsprozessrecht ist ja eine von diesen Vorlesungen, die nicht jeder besucht und nicht jeder mal gehört hat, die man auch nicht unbedingt gehört haben muss, weil es auch nicht unbedingt relevant ist ähm, am Ende fürs Examen. Ähm, aber ich hatte davon ja von der Norm vorher auch noch nicht so richtig was gehört man hat, ich habe das erst nachlesen müssen dann, was wie das denn funktioniert. Ähm, es gibt einen einen Notdienst in, in Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht. bis 1 Uhr kann man dort immer jemanden erreichen in der Nacht. Mhm. Ähm, daraufhin hat mein Chef dort angerufen und gesagt, also wir haben Folgendes vor, wir möchten ja noch einen Antrag stellen, wir brauchen eine einzweilige eine Anordnung. Ähm, dann hat der wissenschaftliche Mitarbeiter des damaligen ähm, Berichterstatters für, das, äh, für, das, für, den, für den Bereich Versammlungsrecht, der war dort auch äh, gerade im Dienst, das war so ganz passend, ähm, hat dann äh, gesagt, ja, okay, ähm, äh, wir, wir stehen bereit, wir hatten telefax ausgetauscht und ähm, er, er hat gesagt, er informiert die Kammer schon mal darüber, dass ihm dieser Antrag eintrudelt. um ähm, muss jetzt dazu wissen, über diesen Antrag nach 32 BFGG entscheidet eben nicht der ganze Senat, sondern es entscheidet die Kammer und zwar einstimmig. Kammer besteht immer aus drei Richtern des also eines Senats des Bundesfassungsgerichts und die müssen eben einstimmig zum Ergebnis kommen. Dass diese, äh, dass diese, dass diese, dass für die für die begehrte einzige Anordnung die Voraussetzungen erfüllt sind, also dass sie zulässig und begründet ist die, die, der Antrag ähm, und wenn die einstimmig dazu kommen, können die den gemeinsam erlassen.
0: Das macht es natürlich eher schwierig, das tatsächlich durchzusetzen.
1: Es macht es mit, mitunter natürlich schwierig, weil in der Tat eine Einstimmigkeit bei, und wir wissen ja alle, es sind im Bundesfassungsgericht sehr profilierte Richter, äh, Richterinnen und Richter, ähm, Sicherlich muss man da gucken, dass man jeden mitnimmt. Das war sicherlich nicht ganz leicht. Aber wir haben gesagt, wir stellen uns der Herausforderung und ähm, haben dann eben uns gemeinsam drangesetzt, diesen, diesen Antrag äh, zu formulieren an diesem Abend äh, an das Bundesverfassungsgericht ähm, und ähm, haben den dann um 22.30 Uhr auch äh, nach Karlsruhe gefaxt.
0: Freitagabend. Freitagabend. Also wir fassen nochmal kurz zusammen. Donnerstagabend fing es bei dir mit dem RTL-Nachtjournal an, dass du den Gedanken gefasst hast.
1: Sehr sehr hochwertiges Nachrichtenjournal.
0: Sehr, sehr, sehr hochwertiges. Und es gibt auch noch viele andere tolle ähm, RTL 2 seit 1 pro 7. Ähm, die sind alle mindestens genauso gut. Und 24 Stunden später hast du dann einen Eilantrag ans Bundesverfassungsgericht geschickt. Das ist ja schon mal sportlich.
1: Oh ja, das war auch echt anstrengend. Also ich war auch wirklich müde abends. Dann hast du dich schlafen gelegt oder warst du zu aufgeregt? Nein, ich bin dann tatsächlich irgendwann ins Bett gefallen, weil man muss dazu wissen, der Tag war anstrengend, weil ich habe ja bis 6 Uhr morgens durchgearbeitet, hatte dann ja um ab 9 Uhr schon wieder, also drei, nach drei Stunden Schlaf schon wieder die, äh, die Telefaxe aus, aus Dresden bekommen, habe den Tag über dann äh, wahlweise Schriftsätze geschrieben oder mit Gerichten telefoniert oder mit der Presse, weil es ging ja dann auch los. Deutsche Presseagentur und so weiter, DPA. Die, die meldeten sich alle bei mir, ähm, weil ein Journalist des NDR hatte meinen Namen und meine 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 Kontaktdaten durchgegeben an an, an die großen Nachrichtenagenturen, ähm, so dass ich da so dann auch in die in, in, die, in ins, ins Fahnenkreuz der Presse geriet ähm, und ähm, so dass der ganze Tag wirklich anstrengend war und ich dann auch sehr 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 froh war, als ich abends dann einfach ins Bett
0: fallen konnte. Mhm. Dann hast du also ein paar Stunden, paar Stunden geschlafen und bist dann am Samstag früh zu einer freudigen Nachricht wach geworden oder wie lief das ab?
1: Ja, also es war so, ich lag in meinem Bett und ähm, neben meinem Be Bett liegt auf dem Nachttisch immer mein Handy und es hat dann morgens um neun geklingelt laut. Ähm, ich war auch dann, bin erst mal aufgeschreckt davon, war, war wirklich eine anstrengende Nacht und vor allem ein anstrengender Tag vorher und ich sehe irgendeine Handynummer, die mir unbekannt, also die mir nicht bekannt war und, und dachte, okay, komisch und dann ging ich ran, meldete mich ganz normal und am anderen Ende meldete sich jemand mit den Worten ja, hallo, hier ist Sigmar Gabriel und ähm, das war natürlich eine, eine sehr große Überraschung mhm. ähm, muss dazu wissen, Sigmar Gabriel war damals äh, Vorsitzender der SPD und ähm, Bundeswirtschaftsminister und äh, Vizekanzler und der rief also nun plötzlich bei mir an.
0: Wusstest du denn da schon überhaupt, dass du gewonnen hattest?
1: Hatte ich ja noch gar nicht. Also er rief bei mir an und ähm, er wollte mir erstmal gratulieren zu dem Erfolg ähm, vor dem Verwaltungsgericht und auch zu dem Teilerfolg vor dem Oberverwaltungsgericht. Mhm. Und äh, dass ich eben das, das Willkommensfest ermöglicht habe durch meine juristische Aktivität. Ähm... Und hat mir dann gesagt, also er würde ein paar Leute kennen, ähm, die, die sich sehr freuen würden, wenn sie eben mir die Kosten des Verfahrens, die angefallen sind vom Oberverwaltungsgericht, die mir auferlegt worden sind, wenn sie mir die eben bezahlen können.
0: Weil die ja noch im Raum standen.
1: Weil diese Kosten noch im Raum standen. Ich hatte ja diese, diese 80 auferlegt bekommen für die für das Verfahren, erste, zweite Instanz. Und er wollte eben dann gerne gemeinsam mit seinen Bekannten eben das für mich übernehmen. Was ich total nett fand, total freundlich fand. Und habe dann auch natürlich gesagt, super, klasse, ja, vielen Dank schon mal. Ähm, und ähm, dann haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht und ähm, dann standen wir auch noch eine ganze Zeit lang noch in Kontakt. Mhm. Und in der Sache ging es dann wie weiter? In der Sache ging es so weiter, dass dann äh, um 12 Uhr das Bundesverfassungsgericht anrief und mitteilte, ähm, dass sich die Kammer getroffen habe an dem Morgen, und einen, Entschluss einen Beschluss gefasst hatte und man brauchte dann eine Faxnummer nochmal, weil die Faxnummer in der Kanzlei, da war ja samstags keiner, deswegen faxte man dann den Beschluss an meine private Faxnummer wieder und dann bekam ich um 12 Uhr eben ein Telefax aus meinem Faxgerät raus, auf dem eben drauf stand äh, im Namen des Volkes, Beschluss und ähm, dann ähm, stand dort eben, dass die aufschiebende Wirkung äh, wieder hergestellt worden ist und zwar für die gesamte äh,
0: für die gesamte, äh, allgemeine Verfügung. Was geht einem in dem Moment durch den Kopf?
1: Ja, ist schon eine tolle Sache. Also ich weiß nicht, man fühlt sich erstmal unheimlich geil. Ich will das gar nicht verhehlen. Also es ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, so ein Schriftstück in den Händen zu halten, wo der eigene Name draufsteht und oben Bundesverfassungsgericht und dieser Bundesadler drauf ist und da steht da eben die drei Richter haben eben einstimmig äh, beschlossen. Also es ist schon eine sehr, sehr tolle Geschichte. Also dieses dieses Deck, also diese erste Seite, dieses das Rubrum, ähm dieses äh, dieses Beschlusses hängt heute auch gerahmt in meinem Zimmer. Ich gebe das offen zu. Ähm, ich glaube nicht, dass ich noch so oft an solche Beschlüsse kommen werde. Deswegen dachte ich, das kann man mal einrahmen. Ähm, Ganz bestimmt. Und ähm, dann. Erst war ich platt und dann habe ich meinen Chef angerufen und dann habe ich jeden anderen angerufen und ich weiß nicht, man muss, man möchte es am liebsten der ganzen Welt auf einmal erzählen und muss es ihm mitteilen. Es ist ja auch deswegen wichtig, weil ja viele Versammlungen angemeldet waren, für das mhm, Ende noch, die alle stattfinden sollten und ähm, jeder muss ja wissen, pass auf, ihr dürft ihr ja doch, ihr dürft es doch wieder. Das, bis dahin dacht, dachte jeder, es wäre verboten ähm, und sicherlich waren auch viele Planungen, organisatorische Sachen für, für die Versammlung schon wieder eingestampft oder eingestellt oder Leute waren abgesagt worden, Busse waren vielleicht schon wieder gestorniert worden. Das muss ja alles wieder zurückgedreht werden. Und ähm, so muss man eben alle wieder informieren und das, das man denkt erstmal, okay, womit fange ich jetzt an? Also das ist echt schwer dann zu sagen, womit beginnt man?
0: Und womit hast du begonnen?
1: Ich habe meinen Chef angerufen erstmal und, und dann, dann, äh, dann. Ähm und dann bin ich, glaube ich, irgendwann unter die Dusche gegangen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich muss erst mal duschen, weil ich glaube, ich fahre fahr gleich noch irgendwo hin.
0: Könnte noch was passieren. Es
1: könnte noch was passieren heute. Und ähm, es war dann aber tatsächlich so, dass der Tag sich recht schwer gestaltete, weil tatsächlich es eine dermaßige Flut an Nachfragen gab, dass ich nicht mal dazu kam, dann die Wohnung zu verlassen, weil permanent dann die Medien angerufen haben. Ich habe dann irgendwann angefangen, im Stundenrhythmus mit Medien
0: telefonieren zu müssen, die alle wahnsinnigsten Informationsbedürfnisse hatten. Okay, machen wir einen kleinen Cut. Das ist ja auch nochmal praktisch die letzte Phase dieses Verfahrens. Du hattest also jetzt vom Bundesverfassungsgericht gewonnen, hattest vorher überschaubare Ahnung vom Versammlungsrecht, überschaubare Ahnung vom Verfassungsprozessrecht, hast es aber trotzdem geschafft. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt kommt ja vielleicht der Teil, der weniger was mit Jura zu tun hat, aber der natürlich trotzdem sehr, sehr spannend ist, weil du ja auch gerade schon mit Sigmar Gabriel, wie du es angesprochen hattest, ja auch so ein bisschen vielleicht hinter die, Kulissen des Politikbetriebes und des Medien, der Medienbetriebe auch schauen konntest. Ich erinnere mich noch, dass ich damals eine Tagesschau-Push-Nachricht bekommen habe, dass das ähm, entsprechend entschieden wurde vom Bundesverfassungsgericht und da kurz danach Facebook aufmachte und du einen entsprechenden, diesen entsprechenden Beschluss dort gepostet hattest. Und ich dachte, oh je, der, äh, der Michael äh, hat das tatsächlich äh, gemacht und äh, war, war ziemlich baff. Insofern, klar, viele Leute haben daran Interesse, du hast gerade schon gesagt, du hast letztlich im Stundentakt mit Medien gesprochen, wie muss man sich das vorstellen, also wie läuft es ab, klingelt einfach die ganze Zeit das Handy oder ähm, hast du auch Sachen abgesagt, wie hast du das dann entsprechend geordnet, wie lief ja. das? Ja,
1: also ich hatte ich hatte zunächst hatte ich am Freitag noch der Presse und auch der DPA gesagt, ich möchte gerne anonym bleiben am liebsten, ich möchte gerne nicht in die, in, die, in, die, in die Medien in den Mittelpunkt gerückt werden. Ähm, das war am Freitag mir noch sehr unangenehm. Ich wollte hatte auch Bedenken vielleicht über ähm, über Menschen, die vielleicht nicht einverstanden sind mit meinem Vorgehen. Ähm, hab habe dann gedacht, okay, vielleicht halte ich es erstmal low profile, das ist nicht nicht so macht kein großes Ding draus. Ähm, ich habe dann aber recht schnell gemerkt, nachdem die, nachdem mein Name und mein Foto an der ersten Seite im Internet erschienen war, dass das nicht durchzuhalten ist. Also die Tagesschau hat sich zunächst noch dran gehalten, hat noch immer von einem Juristen aus dem Rheinland gesprochen ähm, und ähm, andere haben auch noch sich wo, sich ominös gehalten. Aber an irgendeinem Punkt war mein Name einfach an so vielen Stellen raus, ja, dass, ich hatte, dass es für quasi nicht mehr geheim zu halten war. Und da habe ich dann den Medien auch gesagt, pass auf, hier ist ein Foto von mir, weil die wollten auch alle Fotos immer haben unbedingt. Um, und äh, schickt noch welchen Fotografen vorbei und so um, und ähm, pass auf, hier sind Fotos jetzt gebe ich auch Interviews und dann kann auch mein Name dazu veröffentlicht werden und dann war es eben so, dass ich mein Handy klingelte und unterbrochen, es war dann so, dass die Medien anriefen und ich habe mit denen gesagt, vereinbart habe eben, zu welchem welcher Uhrzeit sie dann eben ihren Termin für ihr und Interview bekommen. Die Interviews waren meistens nicht lang, die haben nur 20 Minuten gedauert oder so. Aber man musste schon gucken, dass man eben sich dann einen, einen Zeitplan machte und das im St Stundenrhythmus quasi die Interviews begann, äh, an einem, damit man nicht äh, nicht mit allen gleichzeitig sprach. Das geht ja nicht, immer unterschiedliche Fragen, die Journalisten. Und um das eben zu koordinieren, musste ich eben ein Stück weit dann tatsächlich meine Termine in den Folgetagen absagen und gucken, dass ich irgendwie diese Termine alle unterbrachte für Interviews, für Fotoshootings. Das war schon mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber hat auch natürlich viel Spaß gemacht. Wie lange hielt dieser ganze Buzz dann ungefähr an? Also der ganz Große hielt nur wenige Tage an. Also dann waren auch alle Medien versorgt und waren ausreichend ähm, interessiert. Dann Man weiß ja, sobald die Öffentlichkeit sich nicht mehr dafür interessiert, interessieren sich auch die Medien nicht mehr dafür. Das geht, geht dann einher. Ähm, ich sag mal, ja, dem, in welchem Bereich meines Lebens hielt das nicht noch länger an. Also ich bin ja auch Stipendiat einer der Stiftung ähm, im Studium gewesen ähm, und die, die zum Beispiel hat dann auch noch in ihrem in ihrem Haus internen Magazin was dazu gemacht. Wir machen auch heute noch darüber, sprechen heute noch darüber. Also das ist auch bei denen noch ein großes Thema bis heute. Mhm. Also kommt ein bisschen aber darauf an, tatsächlich, in welchem Kreis man sich bewegt, ob es ein Thema ist oder nicht. Ähm, interessant war auch, dass dann in der Folge ähm, Folgemandate im Versammlungsrecht daraus entstanden sind, über die Kanzlei, ähm, weil natürlich man dann erstmal schon mal sich einen Namen gemacht hat in, die, in der Thematik ähm, und ich sag mal, da ist es schon so, dass, dass, es, dass es auf jeden Fall in Fachkreisen danach noch ein Thema war. Bis heute zum Teil. Nicht mehr so stark, aber
0: bis heute zum Teil. Mhm. Schön. Auf eine Sache würde ich zum Abschluss gerne noch eingehen und zwar die Frage, ähm, weil ja auch viele, die hier zuhören, noch im Studium sind. Was hat dir das fürs Studium gebracht? Also hat, hat dich das motiviert? Ähm, hast du noch mal andere Seiten der Juristerei gesehen, die vielleicht dann auch ähm, den Studienalltag erträglicher gemacht haben? Ähm, was hat es dahingehend mit dir gemacht?
1: Ähm, ich sag mal, ähm, an der Uni war es natürlich auch ein Thema. Auch da wurde es beleuchtet. Ähm, man, man hat schon sag ich mal, durch die praktische Anwendung natürlich noch mal einen deutlich besseren Zugang zum öffentlichen Recht bekommen. Also es hat mein Interesse fürs öffentliche Recht gestärkt. Ich war vorher im Arbeitsrecht unterwegs mehr. Ähm, man hat ähm, vor allem auch mal einen Zugang zu diesem zu diesem ganzen trockenen Materie des, des Verfassungsprozessrechts, äh, was man sonst vielleicht nicht unbedingt hat, ähm, wenn man mal ganz praktisch miterlebt, wie, welche Auswirkungen das eigentlich haben kann. Ähm, ich hatte im Examen später tatsächlich einen 80 er ähm, im öffentlichen Recht. Insofern ähm, war das ganz passend. Äh, und ähm, also es hat, hat ganz ganz konkrete spürbare Auswirkungen. Man unterschätzt das, glaube ich, gerne, ähm, was das dann ähm, tatsächlich einem bringt, ähm, so eine vielleicht erstmal sehr fernliegende Materie wie das Versammlungsrecht ähm, ganz praktisch ähm, durch, durch, eine, durch eine Rechtsanwendung und durch, eine, durch einen eigenen Fall sozusagen ähm, zu betrachten und auch zu behandeln. Also ich find, fand es jedenfalls sehr, sehr sinnvoll, so wie ich auch die Tätigkeiten der Kanzlei bis heute sehr, sehr sinnvoll finde, weil es mir sehr stark geholfen hat, ähm, eben ähm, auch die praktische Relevanz dessen, was man lernt,
0: ähm, nachzuvollziehen. Würdest du Studierenden raten, während des Studiums schon in der Kanzlei zu arbeiten, wenn wir gerade darüber sprechen? Ja, definitiv. Ich halte das für sehr sinnvoll. Also
1: Ich glaube, dass der Mehrwert davon sehr, sehr groß ist. Es kommt natürlich auch darauf an, was man macht. ist natürlich nicht sinnvoll, wenn man in der Kanzlei sitzt und die Bibliothek betreut. Das ist, glaube ich, nicht sehr mehrwerthaltig. Ähm, genauso wenig wie kopieren oder Kaffee kochen. Äh, wenn man aber natürlich, sage ich mal, wirklich an Fan mitarbeiten kann, konkret in der Sache, dann ist es, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte. Wobei man immer nicht vergessen darf, das erste Examen hat mit der Anwaltstätigkeit nichts zu tun, sehr, oder sehr, sehr wenig, ähm, man darf also nicht den Blick aus den Augen verlieren für ähm, für die wissenschaftliche Seite des ersten Exams, für die Frage von von, 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 von Meinungen, von Dinge diskutieren, für dafür, dass es Literaturmeinungen gibt, die eben in der anwaltlichen Tätigkeit keine Rolle spielen, aber die man eben nicht vergessen darf, wenn man bedenkt, dass Jura eben nur eine Wissenschaft
0: ist. Gut. Herzlichen Dank für diesen äh, sehr, sehr interessanten Einblick aus deiner Sicht, jetzt mit ein paar Jahren Abstand von diesem ja doch sehr spannenden Verfahren. Ich fand es äh, toll, davon zu hören. Bin mir sicher, dass es auch für den einen oder anderen, für die einen oder andere ähm, ganz bestimmt interessant ist, äh, was man alles schon auch als Jurastudent machen kann. Und äh, danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unseren kleinen Plausch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.